0: Bueno, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de eh, Si Comentemos Red, eh, un podcast hecho por Si Comenta el Red. Yo soy Daniela Ocampo, parte del equipo de Si Comenta al Red. Y si usted que nos está escuchando o viendo en este momento no tiene ni idea de qué es Si Comenta el Red, pues acá le vamos a explicar un poquito en este primer episodio de quiénes somos, qué hacemos, y cómo se ha conformado eh, parte del equipo de Psicomental Red porque pues hoy hay gente que de, del equipo que no nos puede acompañar pero vamos a presentar a las personas que están van a estar presentes en el debate del día de hoy entonces iniciemos con qué es Psicomental Red Listo. como su nombre lo indica es una red de psicólogos formados en atención y en la promoción de la salud mental eh, donde en el que generamos espacios para todos, para poder eh, brindar información veraz y basada en evidencia y eh, pues también para brindarles el servicio de atención psicológica. ¿Por dónde hacemos esto? Por medio de las redes sociales. ¿Listo? Entonces, ¿en qué redes sociales nos pueden encontrar? Eh, en primera instancia nos pueden encontrar en Instagram, donde todos los días, de domingo a domingo, subimos eh, publicaciones con información basada en evidencia sobre diferentes líneas de trabajo. ¿Cuáles son estas líneas de trabajo? Pues bueno, tenemos autoestima, tenemos la línea social, tenemos la línea de violencia y paz, tenemos la línea de depresión y otros trastornos, tenemos la línea de patologías sociales, la línea de salud pública y finalmente la línea de actualidad psicológica. Entonces todos los días tenemos estas publicaciones y muchas más actividades y dinámicas para que ustedes vayan, nos sigan, estamos como arrobas y y eh, pues participen y puedan informarse de todo esto, ¿listo? En Facebook hacemos un contenido un poquito diferente, en este subimos datos curiosos, eh, algunas frases, y también subimos memes y caricaturas, entonces es un contenido un poco diferente al de Instagram, pero muy divertido. Y finalmente en YouTube, también nos pueden encontrar en YouTube eh, como red tenemos tres programas, este podcast, que básicamente es eh, pues debatir, sentarnos todos, el, el equipo de Psicomental Red, a, a hablar sobre un tema en específico, eh, desde una perspectiva psicológica y también dando un poquito nuestro punto de vista como, como seres humanos. Eh, este podcast lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales de audio y lo pueden encontrar en video en YouTube. ¿Listo? Eh, tenemos también otro segmento en YouTube que es si comentemos las noticias. Eh, bueno, en este programa eh, lo que se hace es seleccionar noticias del día a día y enfocarlo desde una perspectiva psicológica, una perspectiva informativa eh, para pues, comentar un poquito sobre lo que está pasando en Colombia y eh, poderlos informar a ustedes de una manera más, más dinámica y más veraz. Y finalmente en YouTube también tenemos, eh, Sí si comentando los personajes, es un, un segmento donde tomamos un personaje de una novela, de una película, o de una caricatura, o de una serie, y lo analizamos desde una perspectiva psicológica, desde una perspectiva clínica. Entonces, eh, síganos en nuestras redes sociales, les recuerdo en todas las redes sociales estamos como arroba psicomentalred, listo. Ya habiendo presentado nuestra querida red, el día de hoy les voy a presentar al equipo que conforma eh, pues esta red. Entonces vamos a empezar con el fundador, la persona que sin él no podría ser posible esta red, entonces él eh, les presento a Cristian Osorio. Cristian, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola Dani, muchas gracias por esa presentación tan... <risa> Floral, ¿no? <risa> eh, pues nada, mucho gusto para todos. Mi nombre es Cristian Osorio, como lo mencionaba Daniela. Soy el fundador de Psicomental Red, este espacio que hemos creado para todos. Eh, soy psicólogo, egresado de la Universidad de San Buenaventura. Eh, tengo pues algunos diplomados, unos cursos en diferentes temáticas de la psicología, pero pues hoy venimos a, si comentamos, eh, con Red aquí a debatir, ¿no? O sea, como a, a lanzarnos a este espacio que probablemente eh, eh, los pioneros fueron los periodistas, los comunicadores sociales y demás, pero en un, en un leía en estos días un artículo de una periodista que se llamaba Yolanda Rayo, y ella menciona que hacia estos espacios debería apuntarle las otras ciencias, como la psicología, como... ¿Por qué? Pues porque nosotros estudiamos el comportamiento humano. Entonces, nosotros también debemos apropiarnos de estas nuevas herramientas como los podcasts, los videos y un poco las redes sociales. Eh, creo que pues esta es mi presentación. Presentemos al resto de, de la mesa y, y pues nada.
0: Bueno, Cris, pues súper bien, muy interesante ese dato que nos das. Bueno, seguimos y de acá para arriba, gente, son solo mujeres porque esta red es gobernada por las mujeres. Entonces, vamos con la señorita Sandra Paredes, que nos acompaña el día de hoy. Sandra, ¿cómo estás?
2: Hola, Dani, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, sí, soy una de las mujeres que está enlazada en esta red, acompañando a Cris y tratando de, de llevar, pues digamos, que mensajes de salud mental a las personas. Entonces, bueno, mi nombre es Sandra Marcela Paredes Esteves. Eh, soy egresada de la Universidad de San Buenaventura. Tengo pues igual, eh, como decía Cris, algunos cursos y diplomados en algunas cosas. Eh, y pues la idea de este espacio es venir a compartirles un poco la postura desde la psicología que yo he abordado y que pues en la que me he formado para tener cobertura de algunas de las temáticas que se, que se trabajarán en esto de si comentemos en red.
0: Ok, muy bien. Bueno, pues como lo pueden ver acá... La mayoría de nosotros somos de la San Buena, entonces un saludo para la gente que nos escucha de la San buena aventura Nosotros tres somos del selecto grupo que se graduó en cuarentena, muchachos, ¿verdad? Nos graduamos a muy muy bonito nosotros por internet, así, muy chévere. Sí, Pero así, nosotros... así como
2: como este podcast, así. Total, total sí. así así nos graduamos
0: nosotros, así tal cual. Pero bueno, no solamente tenemos personas de la San Buenaventura, sino que también tenemos personas de otras universidades, como es el caso de nuestra compañera Camila Jaramillo. Camila, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Hola
3: chicos, ¿cómo van? Hola Cami.
1: Hola Cami.
3: <risa> bueno, me presento, mi nombre es María Camila Jaramillo Sotelo, como lo mencionó Dani, sí. Soy egresada de la Universidad del Bosque, acá, bueno, por ahora somos dos, entonces... No importa, siento que entre la Ambuena y el Bosque hay cierta hermandad
0: ahí entre, entre enfoques, entonces ahí nos llevamos bien. Y acá la red es variedad, tenemos mujeres, sí. hombres, personas de otras universidades, personas de, de otras partes del país, pero pues esa es la idea, tener varias eh, perspectivas. Y bueno, por último, pero no menos importante, tenemos a la señorita Jimena. Jimena, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
4: Bien, yeah, muy bien. Bueno, como le decía Dani, yo soy Jimena Girón. Soy una de las estudiantes que hace parte de, de Cico Mental Red, ¿no? Porque somos dos. Yo ya estoy en décimo semestre, ya casi ya casi coronamos, ya casi. <risa> Pero sí, entonces también hago parte de, de Cico Mental Red. Y la verdad ha sido un gran proyecto que poco a poco hemos tratado de hacerlo crecer. Eh, y que también nos ha ayudado a crecer como personas y como profesionales, así que creo que eso es una parte muy importante. Así que bueno, creo que hablando aquí de todo un poquito, y ya para ir empezando y poniendo esto, entrando en calor como se dice, <ríe> quiero que, que hablemos acerca de un tema que ha estado en boom en los últimos días, y es sobre la reapertura de los bares, pero que no se va a vender licor. Yo quiero saber, ¿ustedes qué opinan? Porque esto le han sacado memes, le han sacado imágenes, le han sacado videos, o sea, todo lo existente. Las redes sociales están inundadas de esta información. Creo que de mi parte considero que, que es curioso, porque hay, claro, hay bares que son bar-restaurante y que tienen la posibilidad de vender otras cosas y de ofertar otras cosas. Y uno dice, ok, pero entonces, ¿qué pasa con los, con los bares que se encargan solamente de eso, ¿no? de licor, de cócteles, uno dice como, no, entendemos, o sea, no, 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 hay como lógica en lógica Entonces, esto es como mi opinión,
1: no, sé no, qué, qué opinan. Eh, yo opino que Jimena llegó con toda, no, Ella llega no, no, a trabajar ponernos ya trabajar presentación, ya y presentación vayan y nos conocen en las páginas, pero las venimos pero si venimos esa si comentamos en red, no, 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 parece, y voy parece y voy mi introducción frente mi introducción tema, yo este tema yo creo que más crisis... de la crisis, yo lo veo como un problema de salud. ¿Saben por qué? Porque yo siento que a la gente, o sea, la gente igual va a ir a bailar, ¿sí? O sea, la gente no va a dejar de bailar por el hecho de que no vendan alcohol. O sea, la gente va a ir. Pero sí va a despertar un deseo o una curiosidad por consumir otras cosas. ¿Y qué son esas otras cosas? Sustancias psicoactivas ilegales como las drogas y demás. Entonces yo lo veo más como un problema de salud. No sé ustedes qué opinen o será que estoy exagerando la verdad.
2: Bueno, eh, digamos que para quienes me conocen y para quienes no me conocen, soy amante de bailar. Eh, lo hice en la universidad a nivel pues, de, de la universidad, pero pues igual parte de, de bailar es bailarte todo, ¿sí? Entonces el hecho de que reabran los bares, por lo menos eh, para que uno pueda juntarse <ríe> a verse con personas, eh, digamos que va a, a cambiar un poquito la dinámica que ya hemos estado manejando, en la que el aislamiento ha sido tan fuerte y que, digamos que las repercusiones de este han sido bastante, eh, no sé, como predictoras en este momento. Pero adicional a ello, eh, también comparto un poco el pensamiento de Cris y es que, Digamos que lo, estos espacios no son solo para consumir sustancias psicoactivas eh, legales, sino que también se pueden dar para el tema de la ilegalidad, aunque se está diciendo que pues, va a haber una mucho mayor cobertura de, de entes eh, gubernamentales que pues van a regir, digamos que van a verificar el cumplimiento de esto. Digamos que eso no, no, no me da un poco de tranquilidad ni nada porque el tema de la salud mental, al no ser tan abordado y en este momento que a pesar de la pandemia eh, se han visto tantas repercusiones en salud mental y no se ha abordado el tema y no se le ha dado una cobertura a nivel gubernamental y no nos han reconocido como una de las, de las, no sé, de los, de las entidades o de los estamentos que más necesita, digamos, poner atención, igual no creo que que la gente se preocupe por ello, ¿sí? Entonces, digamos que, estar en un espacio, en el que generalmente, se tomaba, y no tomar, va a generar algunos temas de ansiedad, ¿sí? Digamos que la población que más toma en este momento son los estudiantes y la que más va a bares son los estudiantes. Y las estructuras que se están manejando en las universidades, pues son virtuales. Entonces, la única forma que ver a tus compañeros y de estar con tus compañeros o tus amigos es estando en los bares. Entonces, supongo que hay un alivio a nivel de de lo que voy a sentir a nivel social, pero también hay una preocupación a nivel de salud mental, que es algo que no se ha abordado y que a pesar de ser una temática que se debería abordar en este momento, no se ha hecho.
3: Bueno, yo pienso algo parecido en cuanto a lo que dice que dice, lo que dice Sandra, pero siento que, claro, si bien ese, esa nueva apertura tiene que estar acompañada de un ente regulador, tanto, tanto en consumo de spa como en consumo de listos ilícitos, Siento que igual ese consumo se viene dando, o sea, no para, o sea, no es para nadie que ese tipo de eventos, de rumbas, de bares, sean clandestinos, o sean legales, siempre tiene la mayoría de, de establecimientos hay consumo de ese tipo, ¿sí? El consumo de spa. Entonces, no sé, sí, claro, debe ser más regulado, claramente, eso sí, está completamente cierto. Pero no sé hasta qué punto se ha dado algo para, como tal, para, de pronto, algo preocupante. Porque, igual, si bien ya viene, ya viene siendo desde hace mucho tiempo el consumo de sustancias ilícitas, y psicoterapias ilícitas, pues claramente, ahorita, probablemente lo, el consumo aumente pero ese consumo pues, ya se viene dando. Y en cuanto a lo que dice Sandra, sí, yo también creo que a muchas personas, si me incluyo, la verdad, ese tipo de apertura siento que aún le ayuda como tal a. De verdad, ya a sobrellevar un poco más el tema del aislamiento, porque, claro, ya llevamos cinco meses en donde, pues, si bien uno compartir con su familia, pero ese, ese compartir ya se vuelve demasiado asfixiante, ¿sí? No tanto para uno, para muchas personas. Y, por ejemplo, tocando el tema de, supongamos, donde hay violencia intrafamiliar y eso, claramente eso va afectando. Y sí. Si, lo que dicen es cierto, muchos estudiantes son los que eh, ocupan este tipo de establecimientos y las casas son virtuales, pues claramente la reapertura de que ayuda un poco obviamente mesuradamente, ¿no? no puede ser así descontrolado, pero sí ayuda un poco respecto a la salud mental de los digamos que jóvenes, adolescentes
0: y jóvenes, yo creo Bueno, pues yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dicen, sí, de verdad que la reapertura de estos sitios sí va a generar eh, pues que mmm, volvamos un poquito a adecuarnos a nuestra vida social que teníamos antes de salir de esto. Pero sí, yo siento que la gente, la gente es muy difícil, entonces la gente va a violar esto. O sea, fue que no lo vendan adentro, pero entonces van a hacer lo que todo el mundo hacía cuando iba a bailar a la 85, que era sentarse en el carullo a ponerse a tomar. Entonces la gente va a llegar borracha, va a llegar súper alcoholizada o hasta van a meter trago a la discoteca. Entonces, hay que también tener en cuenta que la gente, en Col nosotros en Colombia somos muy mañosos para esas cosas, entonces no, 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 no hallamos cómo violar la ley, cómo saltarnos la ley para hacer nuestra voluntad. Entonces, pienso que eso también es un problema grande. Y lo del consumo de sustancias, sí, lo del consumo de sustancias siempre se da, siempre se ha dado y se va a seguir dando. Obviamente, de pronto, bajándole el alcohol, la gente sí va a buscar algo como de entretención y va a recurrir a, a las drogas. Entonces sí pienso que es un problema que debería tener más estudios antes de, de abrir un bar sin licor. Entonces deberían darse otro tiempo, pero pues también entiendo la necesidad de, de las personas que dependen de esto. Bueno, entonces ya pasando al tema a lo que nos eh, ocupa el día de hoy, es eh, un tema muy interesante, pero antes de darle la palabra a, a Cristian, que va a ser la persona que nos diga de qué vamos a hablar hoy, les recuerdo que eh, estamos en todas las redes sociales como arroba si comenta red. Por favor, síganos y eh, recomienden este podcast. Si alguna de las cosas que decimos acá, usted no está de acuerdo, recibimos comentarios, sugerencias, cualquier cosa en nuestro Instagram. Entonces, escríbanos por mensaje directo. también, les recuerdo que nosotros contamos con el servicio de psicología eh, particular. Entonces, si usted necesita ayuda, si usted eh, conoce un amigo que tiene algún problema, por favor, búsquenos, nosotros le podemos dar la ayuda que esa persona necesita. Recuerde que la salud mental es muy importante, no la ponga en manos de cualquier persona. Entonces, para el agendamiento de citas, nos pueden escribir un mensaje directo por Instagram, por Facebook, o enviarnos un correo a eh, sicomentalred.com. Listo. Ahora sí, Chris puedes iniciar a comentarnos el tema del día de hoy.
1: Bueno, eh, espero que haya sido una investigación lo la 85 en Carulla, eh, lo que estabas haciendo. Pero para continuar, eh, entremos en, con nuestra temática del día de hoy. Entonces, pues bienvenidos a si comentamos en red a este primer tema que vamos a tener el día de hoy, el cual llamamos la psicología en redes, para el cual pues me voy a permitir hacer una pequeña introducción a este tema eh, con un escrito pequeñito que hice el día de ayer. <ríe> me permito hacer una breve, una breve, no tan larga introducción, se los prometo. Probablemente, para iniciar un debate, abro comillas, debemos aclarar los términos de lo que vamos a hablar, o eso creo. Así que mientras escribía esto, me preguntaba, ¿será que se hace así o Daniela me va a regañar? Pues no sé, pero comencemos. En síntesis, la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Y en las redes sociales, pues son todas estas herramientas digitales que están en furor a causa del COVID-19. Las dos involucran a todo grupo poblacional, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Pero ¿cómo llegó la psicología a las redes sociales? Para responder a esta pregunta, viaje en el tiempo. Me devuelvo a Sócrates, a Aristóteles, quienes ya estudiaban el por qué la gente pensaba de cierta manera. Pero alto, viaje mucho en el tiempo y no es una clase de historia de la psicología. Si nos acomodamos hacia finales del siglo XVIII, principios del XIX, la psicología tomaba fuerza junto con la psiquiatría. Eh, ya diferentes autores se preguntaban qué es eso del comportamiento humano. ¿Por qué reaccionamos a ciertos estímulos? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Luego, la psicología empieza a tener ciertos enfoques, diferentes posturas, cada una con sus bases teóricas e investigaciones. No podemos obviar ninguna. Lo que nos da a entender que la psicología es una ciencia adaptativa, camaleónica, que al igual que su objetivo de estudio, que es el comportamiento humano, ya sea la mente, la conducta, la caja negra, pero en sí todas estudian algo del ser humano. Es una ciencia que se adapta a los tiempos. Es una, es una ciencia que se adapta a cada situación. Actualmente, el mundo eh, pasa por una situación que no puede ser ajena a la psicología. Al llegar el siglo XX, ya varios enfoques le apuntaban a la inteligencia artificial, al uso de herramientas como la exposición con realidad virtual. Algunos psicólogos y psicólogas arriesgados y pioneros comenzaban a ofrecer consultas disque de Internet o psicólogos en el Internet, lo que causó que muchos psicólogos tradicionales con prácticas de acuerdo a su época, lanzarán fuertes críticas a estas personas. Pero a hoy, año 2020, muchos psicólogos optamos por hacer uso de estas plataformas y es el debate al que estamos citados hoy. Luego de este breve resumen en el tiempo y de la situación, quiero abrirle a la mesa, primero, pues, qué opinaron de mi introducción y segundo, qué opinan ustedes de ver la psicología hoy en redes sociales. Entonces, pues, las escucho, quedaron muy tímidas después del discurso. Bueno,
2: tú siempre tan profundo, ¿no? Tú siempre tan, tan llevándonos a clase. Pero, eh, realmente, ¿qué pasa con la psicología en redes? Y es que, como tú bien lo dices, había gente que muy valientemente se había animado, a digamos, por, por muchas circunstancias de su vida, como a nivel laboral, por comodidad, a llevar algún contenido a las redes. Pero en este 2020 por, por el COVID, pues ha habido una inundación de información. Ha habido una inundación de información y ya no es reconocida tan como valiente, sino como de supervivencia. O sea, como de adaptación a lo que necesitamos, porque necesitamos sobrevivir. Y porque además pues nuestra labor es muy para apoyar a las personas. Y como yo lo decía antes, en este momento con la pandemia se han desatado un montón de cosas a nivel psicológico y de salud mental que nos están abordando y que pues digamos que desde nuestra responsabilidad como psicólogos hemos querido hacerlo. Y es muy la razón por la que pues digamos que yo he creído en este proyecto y que nos hemos ido en redes con toda. Pero si hay una cosa que desde el primer momento, digamos, desde que se inició la red y desde que yo pude hablar contigo como, como fundador, fue el, el tema de la ética. Para mí, el tema de la ética era bastante importante abordarlo desde, desde esta nueva realidad de psicología, porque una cosa es que publiquemos algunas frases de personas que ya, sé, que, que ya hayan sido, digamos, psicólogos reconocidos, que ya sabemos que tienen un recorrido, pero... Hay otra muy distinta en publicar cosas que yo solo creo o que yo solo he escuchado y que como psicólogo es un poco irresponsable que lo hagamos porque hay gente que nos lee y hay gente que todavía escucha psicología y le da un poco de miedo, pero hay gente que realmente cree en la labor por lo que les ha tocado vivir, por lo que han necesitado de, de digamos que de la ciencia. Entonces, para mí el tema más importante es además de, de la motivación que lleva a las personas a hacer esto, es que nosotros lo hacemos por alguien, o sea, no lo hacemos por nosotros. Digamos que sí es adaptación y sí es parte de lo que nosotros queremos hacer en nuestro proyecto de vida, pero llevarlo a redes es masificarlo, es llevarlo a muchas personas y es una responsabilidad que también tenemos que coger, porque pues antes digamos que las campañas de PPP eran mucho más, hacia, o sea, sabíamos a qué poblaciones llegábamos, ahorita no sabemos con qué, con un POUS, a dónde lleguemos, ni a qué personas lleguemos. Entonces, digamos que el compromiso con la ética es algo que, que es importante abordar desde esta nueva realidad de psicología en redes.
1: Concuerdo contigo en, en lo que estás diciendo. Aclaremos el PIP, promoción y prevención. <ríe> Para las personas de pronto que no conocen qué es PIP, promoción y prevención en todo eso de la salud mental eh, no sé, ¿alguien más quiere intervenir? o puedo sustraer una cosita que, que dijo Sandra pues que no quiero perder más adelante yo, ¿Alguna? Yo, yo. Yo, dale Jimena sí,
4: <risas> eh, no, creo que algo que quiero rescatar de, de lo que dice Sandra con la ética profesional y que fue algo que yo también pensé en el momento que, que Cris me hizo la propuesta de este proyecto y fue como, claro, uno muchas veces en redes sociales ve de pronto los influencers hablando de eso, ¿no? De, de temáticas psicológicas, de, por ejemplo, yo, en mi caso, que de la línea de autoestima, eso, ¿no? De, de autoestima, de una cosa, de la otra, que lo fitness. Y entonces ahí uno dice, ok, está bien y sé que muchos, muchos influencers han tenido que pasar por ese proceso psicológico y que quizás conocen, pero hay muchos otros que no, sí, que hablan desde, desde ese como desde ese concepto que simplemente se ha globalizado y que se tuvo así, que tiene un trasfondo y que las personas no conocen, ¿sí? Y que es ahí donde hay que tener cuidado. Y creo que eso fue lo que me llamó la atención de este proyecto, de decir, está bien, o sea, que las personas conozcan la profundidad de estos temas y que conozcan la realidad de estos temas y no algo como algo superficial que muchas veces
1: se muestran en redes sociales. Y tú mencionas algo que es muy importante, ¿no? Digamos que es... ¿Quiénes son las personas que se están visualizando para la... O sea, es el influencer que de pronto hace retos, que de pronto enseña algún estilo de vida, pero la ciencia, que es la psicología, que es otra cosa, que sí trabaja los procesos mentales, que sí trabaja todo lo que tú estabas diciendo, el autoestima de la persona y demás, pues nosotros no éramos mm, pioneros en redes. Entonces también es un llamado a que quiénes somos los que estamos haciendo uso de las plataformas. Claramente, sin desmentir a los que ya están, claramente. O sea, el, el influencer puede seguir, pero ¿dónde está la salud mental? ¿Sí? O sea, que, o sea eh, es un llamado, este, este 2020, como a despertemos y entremos en esta onda sin perder la ética que mencionaba Sandra, que es muy importante, y que más adelante quiero que en, respondamos a la pregunta, ¿será que debe haber una construcción de ética para la virtualidad? ¿Será que las universidades están puliendo para la ética a nivel virtual? Porque todos tenemos una formación presencial, pero en esa virtualidad que somos igual pioneros nosotros, pues no sé, sigan, sigamos comentando, las escucho.
0: Bueno, eh, voy a seguir yo. <risa> eh, muy bonito tu discurso, oye, qué lindas palabras, nunca había escuchado hablar tan lindo de mi profesión. O sea, me llegaste al corazón, de verdad.
1: Eh, sí, sí, sí. En
0: cuanto a las preguntas que nos haces, pues bueno, sí, o sea, eh, yo creo que algo que ha influido bastante en todo esto de todas las personas que hemos salido a redes sociales es el COVID. O sea, lastimosamente fue algo que nos llegó así de, de sopetón y, y nadie estaba preparado para la virtualidad. O sea, ni nosotros para hacer, eh, meternos a las redes para tratar de dar un contenido psicológico, ni mucho menos para atender pacientes desde la virtualidad. Entonces, con respecto a la pregunta que tú hacías de si nos preparan para esto, no, evidentemente no, evidentemente a ti en la academia te preparan para sentarte con el paciente, dar tu, tu consulta y ya, pero nunca te preparan para, para hacer promoción y prevención desde redes, para utilizar las redes sociales como una herramienta para promover la salud mental, para promover la psicología, o sea, yo siempre he visto este proyecto de mental Red como un tipo de activismo, porque nosotros no estamos recibiendo nada a cambio, ni tampoco estamos buscando nada a cambio en nadie, pero sí queremos brindar una información veraz, basada en evidencia, ¿no? de, desde lo que decía Sandri de, del yo creo, el a mí me parece que la ansiedad es no, sino nosotros nos tomamos el tiempo de sentarnos, buscar eh, información que esté de verdad certificada, que sea información veraz, no en Wikipedia ni en nada de esto. Eh, sino información de verdad que vaya a servirles para coger, hacer una publicación, hacer un post, hacer un video, eh, hacer un envío, hacer lo que sea, para poderles dar esa información a las personas que nos siguen, que nos ven, que nos escuchan, y pues que estas personas eh, desmitifiquen un poquito el psicólogo y no les, no les sigan teniendo miedo, que es una de las cosas más importantes que debe pasar en este momento.
3: Bueno. Yo quiero también felicitarte, Cristian, por ese discurso tan bueno, tan hermoso. No lo no pensé que tenías preparado, pero bien, pareció súper chévere. Y en cuanto a la pregunta que nos haces, claramente, yo creo que en este momento las universidades no se preparan honesto O sea, actualmente este año no están preparados para un, proceso, un procedimiento de ética virtual. La verdad, no creo. O sea, creo que todos ya, bueno, a excepción de Gilipo, ya decimos semestre, pero todos nos, ya nos graduamos. Y lo que vimos en ética y bioética no tenía nada de vitalidad. Entonces, una de eso. Y dos, siento que, claro, obviamente por el tema del COVID, todo lo que pasó este año a nivel mundial, que ha sido pues algo impactante, nos forzó a todos, no solamente los psicólogos, sino a todos a innovar, ¿sí? Como ese proceso de innovar que, claramente, desde que llegó el internet al planeta, todo el mundo ha tenido que innovar, que renovar, todo, todo. O sea, pero en este año siento que ya cogió todo, o sea, todas las carreras, profesiones, todo. O sea, realmente siento que, siento que en este momento el proceso de innovación nos tocó obligatoriamente a todos. Y por eso es que nosotros en este momento estamos en la red. Cuando usted me controló el proyecto de la red y bueno, el procedimiento que hicimos para ingresar, yo le dije a Cristian, si no estoy mal, que me parecía algo completamente innovador, algo que no se había visto, por lo menos yo no había visto esto hasta este momento. Y por eso me gustaba, por eso quería ser parte de la red. Porque era algo que se sabía un poco como de, de los esquemas y claramente nos tocaba por cuestiones de, de pandemia. Pero siento que, y mira que hoy en día que nosotros estamos, hacemos parte de esta red y cada vez, mira, estamos innovando con este podcast y cada vez pensamos como más en otra cosa adicional. Mucha gente también se ha subido como al barco. Y hacen, hacen prácticamente o sea, lo mismo, emprendimientos, muchos psicólogos, colegas de nosotros también estarán en su página ofreciendo servicios psicológicos personalizados a nivel virtual. Entonces, siento que sí, hace parte como que más claramente, o sea, nos tocó ir con pues, la pandemia y no se puede tener algo presencial, pero siento que hace más parte de como que nos forzó a todos a innovar en cosas que realmente no teníamos como ese tipo de, de experiencia. Eso creo. Total, Camila, aparte, perdón,
0: aparte yo <risa> creo eh, que se me olvidó. Gracias, <risa> Cristian,
1: me quitaste la, la idea. Ok, bueno, estábamos retomando la ética, la ética pero en, en una versión poética que nos dejó Camila. Pero entonces, yo voy a, a hablar, o quiero que entremos a este tema de ética, porque probablemente con la llegada del internet hacia el año 2000, eh, los psicólogos empiezan a ofrecer su servicio. Como se ofrece consulta virtual, se ofrece tal, o sea, pero como, como haciendo uso de la red social con el objetivo que era, ¿no? O sea, las plataformas digitales como Facebook, Instagram, su objetivo era ese, que las personas pudieran ofrecer su servicio, su servicio sus páginas, sus empresas y demás. Pero ¿qué pasa ahora? Estamos haciendo una psicoeducación. O sea, ahorita la cosa cambia, porque es que nosotros le estamos, cuando prendemos un, una cámara o demás, le estamos diciendo al otro, como, esto te va a ayudar, esto te, te sirve, esto no te sirve. Entonces, yo siento que ahí tenemos nosotros, o sea, y lo mencionaba Camila también, con lo del código bioético y deontológico, bio una responsabilidad ética. O sea, ahí nosotros no podemos salir a decir, no, es que si te sientes triste, tú debes practicar, no sé, una, eh, un... Un, no sé, una actividad como saltar lazo, o sea, pero si ese saltar lazo tiene una evidencia, o sea, ese saltar lazo tiene, tiene, tiene un sustento teórico, o sea hay, yo digo que aquí hay un llamado muy importante, entonces yo eh, para abrir la pregunta es, cuando se habla de ética, ¿qué es lo más importante para ustedes? O sea, ahorita en redes, hablando de ética digital, ¿qué es, es lo más importante?
2: Bueno, eh, yo lo hablaba desde el inicio, digamos, que eh, cuando hice mi primera intervención y es la responsabilidad. Para mí, eh, primero es vernos como humanos, sí como personas, eh, X género, X cultura, o sea, vernos como personas. Primero vernos como humanos. Al vernos como humanos, partir de que si yo estoy leyendo esto que tú estás haciendo, o te estoy escuchando desde una cámara, o te estoy escuchando desde mi, o sea, desde el lugar donde esté, o sea, yo le estoy llegando a alguien que es igual a mí a nivel del ser humano, que tiene problemas como yo los he podido tener y que yo puedo ser una persona que lo apoye, pero en ningún momento voy a ser más que esa persona, ¿sí? Digamos que en eso está la primera responsabilidad y es que como yo no soy más de la que la otra persona, yo no voy a decir una ley. O sea, para mí, digamos que la psicología es hablarle de mi mundo al mundo de las demás personas y cada persona es un mundo diferente. Entonces yo puedo tener un impacto en el mundo mientras la otra persona me deje entrar a ese mundo, ¿sí? Y en eso está la responsabilidad inicial para mí desde la ética. Y es que si yo le voy a hablar a tu mundo, le voy a hablar a tu mundo desde lo que yo puedo decirte que he evaluado e investigado porque digamos que la línea de nuestra universidad es bastante investigativa. Entonces decía Cris, bueno, no sabemos si un lazo tiene este impacto, pero si nos animamos a mirar si ese lazo tiene impacto, primero tenemos que hacer ese proceso. O sea, primero tenemos que hacer ese proceso riguroso de investigar qué impactos tiene ese lazo. Y de darnos cuenta que si no tiene ningún impacto, también es un resultado. También es decir, oye, la zona no tiene impacto. Y podemos irnos por otros lados, mucho más discientes a nivel de comportamiento y discientes a nivel de cambios, que es lo que esperan las personas. Sí, que es por lo que más desertan en nuestros procesos. Pero digamos que hay personas que nos leen, y es algo que yo soy muy enfática, y es que nos leen o nos escuchan y nosotros no sabemos hasta dónde, ¿sí? por eso siempre dejamos, digamos que nuestros contactos eh, a disposición de todos ustedes y de todos los que nos escuchan y es de, oye, si, en realme, si realmente tienes una duda sobre lo que yo escribí, si realmente tienes una duda sobre la referencia que yo puse, pues comunícate con nosotros, porque por eso nosotros ponemos una cara en la red, ¿sí? Digamos que las redes sociales y además el Instagram era muy... Según mi idea, antes de la pandemia era muy, era mi cara y yo en mi Instagram tengo mis cosas y hablo sobre mi vida, pero ahorita hablo sobre algo que puede impactar a muchas más personas y que es lo que realmente quiero. Entonces mi responsabilidad con ellos es muchísimo más grande y creo que es el mayor compromiso ético. Es la responsabilidad sobre mis palabras y que si alguna vez a mí me preguntan sobre lo que yo escribí, yo tenga la capacidad de sustentarlo y decirte por qué lo hice y desde mi mundo por qué se justifica, pero además cómo te puede aportar a tu mundo.
4: Creo que yo desde la parte de eso de lo que dice Cris de la ética, creo que también tiene que ver mucho con algo que hemos hablado y que fue como las bases, el objetivo también desde el principio que creamos la red y era también ser conscientes de que si bien es cierto que todos... Bueno, yo todavía no me he graduado, pero nos graduamos con, de, con distintos conocimientos de manera muy general, ¿no? Porque uno sale como psicólogo general, ¿sí? Eso es cierto. Pero uno desde, desde los primeros semestres, poco a poco te vas dando cuenta que hay algo que te apasiona más que lo otro, ¿sí? Que quizás tú metes... A mí me tocó muchas veces meter electivas porque me tocaba en algo que realmente no me apasionaba. Entonces, pero hay algo en lo que realmente sí me apasiona, hay una línea, hay un enfoque que me apasiona y que he llevado mis prácticas hacia, hacia ese nivel, ¿no? Entonces yo creo que también es ser congruente con eso, ¿no? O sea, tener, que tenga sentido tu enfoque, que tenga sentido la experiencia que tienes, que tenga... Eso creo que es muy importante, o sea, de ofrecerle a las personas algo en lo que realmente sí sabes y tienes conocimiento. Entonces, por ejemplo, yo, yo no me atrevería a hacer algo organizacional a pesar, a pesar de que estamos formados a nivel general, porque yo no tengo mucho conocimiento sobre eso, ¿sí? Nunca me ha llamado mucho la atención... No digo desagua, no beberé, porque uno nunca sabe las vueltas que da la vida, ¿cierto? Pero pero sí es cierto que yo digo como no, o sea, yo no me atrevo a meterme en ciertas cosas porque realmente no conozco. Entonces, yo he visto mucho eso también en redes sociales, ¿no? Que uno conoce, sabe que la persona no tiene quizás experiencia en esas cosas y está ofreciendo un servicio totalmente distinto y uno dice como, ¿qué está pasando aquí? Esto, esto no tampoco está bien, porque no está bien para la otra persona, porque es lo que decía Sandra, no estamos no estamos para nosotros, para lucrarnos nosotros, sino para servir a la otra persona. Entonces, ¿qué tan honesto es que tú no tengas experiencia, no tengas conocimiento en algo y decirle a la otra persona y fingir, por decirlo así, entre comillas, que sí sabes y, y engañar de cierta manera a la persona de que eres experto en eso de lo que tanto estás hablando. Entonces, creo que eso también hace parte de esa ética y creo que a lo largo de toda nuestra carrera siempre nos lo inculcaron, ¿no? Como tengan cuidado con eso, delimiten su enfoque, delimiten, o sea, no me vayan a decir que la por ejemplo, la intervención me la van a hacer en un enfoque, la, la evaluación me la van a hacer en un enfoque conductual y entonces la intervención en un enfoque psicoanalítico, o sea, esas cosas también hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Lo que han dicho Sandré Jiménez sí, totalmente de acuerdo, pero pienso que también hay un aspecto grande en esto de trabajar en redes sociales desde, desde un, una perspectiva de salud mental y es este problema de que cada publicación tiene una responsabilidad, ¿sí?, entonces, por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo hago mi, mi publicación describiendo, no sé, eh, cierto trastorno, entonces le pongo los síntomas. Y acá para las personas que nos escuchan que estudian psicología y para las que no, acá les boto el dato curioso de lo que nos pasa a nosotros los estudiantes de psicología, y es que cuando nosotros nos enseñan los trastornos y nos empiezan a dar cada uno de los síntomas, uno empieza a hacer su checklist. Entonces uno empieza, ¿será que tengo eso? O sea, yo me asusto, sí. ¿Tengo ansiedad? Sí, tengo ansiedad. Ya, tengo ansiedad. Entonces, eso, eso es uno de los problemas también que hay en, en este momento eh, y es, es ese, es el de la responsabilidad de la publicación porque la persona que la ve, eh, digamos, una publicación de depresión por un, una línea ahí que cogía al azar, eh, entonces ponemos que es la depresión y la persona, sí, yo me siento triste frecuentemente, sí, yo siento desesperanza, sí, lloro constantemente no, ya tengo depresión entonces tampoco es que hacemos publicaciones para que dejen de ir al psicólogo y dejen de, de, de buscar ayuda para su salud mental porque pues obviamente estamos haciendo una publicación muy amplia eh, describiendo ciertos tipos de, de esta enfermedad ciertos trastornos, ciertas sintomatología no necesariamente en todos los trastornos. Pasa también, eh, por poner un ejemplo, con la línea de autoestima. Entonces, se describe que es, que es tener autoestima baja entonces toda la persona. No, sí, yo me siento fatal con mi cuerpo. Yo, no, ya mi autoestima, no tengo autoestima. Entonces, eso es algo eh, extremadamente peligroso. Y pues, en realidad, yo creo que nosotros como Red hemos sabido llevar un poquito esa responsabilidad y, saber, y decirle al público, hey, sí, esto es eso y es una forma de de saber qué tienes, de saber qué es el tratamiento, pero no, eh, no porque tú tengas dos o tres síntomas de eso, es porque tienes eh, esa enfermedad, ese trastorno o, o cualquiera de esas características, sino que si de verdad tú te sientes mal, si eso te genera algún problema, de verdad busca ayuda. Entonces creo que nosotros hemos sabido llevar mucho esta responsabilidad. Bueno, en cuanto a la pregunta de Cris, de la épica en
3: estos momentos virtualmente, mmm, yo me acuerdo un poco lo que dice jimmy Siento que en este momento en el que estamos a nivel de consulta virtual debe ser muy riguroso de pronto uno como terapeuta el hecho de primero la consulta que no ves acá en la cámara, pero no ves sus pies, no ves sus manos, no ves sus, ese tipo de lenguaje no verbal, es difícil, para uno debe ser difícil. Eh, uno como psicólogo tiene que adecuarse también a eso, tiene que ser demasiado riguroso el hecho de su proceso terapéutico, o sea porque siento que, no sé, siento que virtualmente como que es un poco más, más vulner, vulnerable ese, ese paciente en cuanto a tener va, varios tipos de terapias, de, de enfoques, y uno como psicólogo tiene que tener ética así, sensata, en decir, bueno, yo estoy así, y también en la educación, la educación que la uno tiene que brindarle a, a ese consultante decirle como, mire, yo tengo este enfoque, vamos a hacerlo de tal parte, de tal forma, para que haya como un entendimiento virtual, porque si bien ¿sí? la, la, el computador está en su computador, puede estar en el otro lado del mundo, en su computador el otro lado, y uno también tiene que, también va a eso, uno también tiene que investigar de dónde, o sea, un consulta y dice, bueno, sí, cuéntenme usted tal cosa, con quién vive, no sé qué, pero entonces presencial, ¿no? Ahora virtual ya es un poquito más complejo ese sistema de, de datos, de refusión de datos para tu historia profesor, clínica, entonces ya siento que va en el proceso profesional de cada terapeuta para poder, saber qué tipo de terapia, de terapia va a usar y cómo va a ser ese proceso de conocimiento del consultante que está enfrente
0: en su pantalla. Bueno, gente, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo de esta primera parte de Si Comentemos en Red. Eh, la próxima semana tendrán la segunda parte en YouTube y en las plataformas de audio. Si les gustó este podcast, si quieren seguir escuchando o viendo muchas cosas de nosotros síganos en Instagram, en Facebook y en YouTube, estamos como si comentar red gracias por escucharnos, gracias por darle play a este capítulo y eh, fue un placer para nosotros acompañarlos en lo que sea que estén haciendo mientras escucharon este podcast o mientras lo vieron y nos vemos la próxima semana con la segunda parte de este debate que está muy interesante y que hasta ahora comienza entonces no se lo pierdan, nos vemos en la segunda parte, chao
2: over her floor